2: Y siento que a lo mejor algunas generaciones... ...como que van a decir, ¿y eso qué es? ¡Ya! ¡Ya! Hablando en serio. Hablando en serio. Hablando en serio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de... ...Ya hablando en serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Somos tres colegas de la psicología y mi nombre es Pamela Hernández. Mi
2: nombre es Fernando Rebolleda.
1: Y yo soy Andrea Gaspardo. Y bueno, el día de
0: hoy... Vamos a hablar de un tema. Eh, me emociona el tema, me emociona. Vamos a hablar sobre la depresión, pero antes de entrar de lleno a la depresión creo que sería prudente hablar un poco sobre la tristeza, que creo que es todavía más común y más cotidiano, uh -huh, ¿no? Que la depresión claro. y ya después nos metemos al tema que es un poco más complejo, ¿no, chavos? Claro.
2: Um, sí, creo que es, es un uh -huh. buen punto de, de, de partida la, la parte de la tristeza, ¿no? Porque eh, curiosamente. Eh, cuando te vas eh, caminando por ahí por la calle y de repente sale, o estás hablando con alguien y de repente sale el tema de depresión, eh, muchas veces hace, se hace referencia a la depresión con a, a comportamientos de, de tristeza. Es decir, cuando eh, etiquetamos a alguien de que Ay, andas depre o yo ando depre, uh -huh. pero básicamente se refieren a que están a que están tristes. Es decir, uh -huh. que en ese momento hay un estado de ánimo pues un tanto este, decaído, que... Que se la han pasado que está llorando un rato Que han pasado por un momento un tanto pues, eh, Difícil y es por eso que están Depresos, o al menos uh -huh. así, así se etiqueta Pero sí creo que eh, el empezar Por saber qué es tristeza eh, Creo que es un Puede ser un buen diferenciador para ir viendo qué sí es depresión Y qué no lo es, ¿no?
1: Así es, sí, es un término que se ha popularizado muchísimo eh, Creo que Todos en algún momento nos hemos topado con este término Ya sea de, eh, eh, que lo hemos usado personalmente uh -huh. O que alguien cercano lo ha utilizado este, Para justo hacer referencia uh -huh. a que es que estoy bien deprimido o, o fulanito, mi amigo está bien deprimido, en fin este, Y justamente es marcar esa diferencia O sea, es un término que se uh -huh. ha popularizado Sin embargo, no es sinónimo de, de que cualquier estado de tristeza o decaído, este, va uh -huh. a ser ya una, una categoría diagnóstica como lo uh -huh. es la, la depresión, ¿no? <risa> sí. Entonces vamos a, a tratar de, pues justo hacer esa diferencia. Que, y qué mejor que hablar de un afecto tan común y uh -huh. tan primario, incluso tan primitivo que Como lo es la de, la, la tristeza ajá, uh -huh. este Todos en algún momento Hemos vivido un estado De tristeza, y uh -huh. es normal y, y no es sinónimo de depresión uh -huh. no, y, y me llama la atención ¿no? Lo normal
0: que es, lo, lo común Que es, y, y lo primario no Y aún así que sea Que hay tanto estigma con respecto A la tristeza, uh -huh. o sea, hay, hay tantos Afectos negativos hacia la tristeza eso me llama mucho la atención ¿No? No es lo mismo cuando alguien dice... Ah, es que estoy como, como medio deprimido... A que uh -huh. alguien diga... Es que estoy triste... Sí, sí, sí. <risa> Entonces ahí sería como de... Pero ¿por qué estás triste? no o sea, como que la tristeza tiene alguna connotación negativa de alguna forma... Sí. Cuando es de las primeras cosas que sentimos... ¿no? Sí, sí.
2: De, de hecho luego luego como que... Bueno... Eh, he experimentado que cuando tú expresas eh, que, que estás triste... Enseguida es como las personas buscan eh, de alguna forma, obviamente creo que siempre es bien intencionado de que no estés triste es decir, uh -huh, si uh -huh. dices estoy triste ay, este, no, no te apures, no pasa nada, este, eh, todo va a salir bien, o, o, ok, enseguida como que se busca el, el, el subirte de ánimo, ¿no? Y, y esto de alguna forma como que implícitamente eh, es lo que tú, tú estás mencionando Andy o sea, es, este, no estés triste ¿de acuerdo? Uh -huh. o sea, no, no estés triste eh, muchas veces también se se va por el lado de que puedes apagar este un, un tipo de ambiente, es decir, en cuanto hay una persona triste, ah, yo, ya todo se va a poner como raro y se va a poner incómodo, entonces el, la parte de la tristeza justamente creo que también la, la veo como algo como algo que es muy… Eh, es decir, no, no, no es que no puedo decir que es atacado, pero sí de alguna forma… Quieres ser como un tipo censurado, creo. Sí, que claro. Ah,
1: veía el, el hace un tiempo, unos meses, acudía a una charla de una colega nuestra eh, que ella hablaba justamente acerca de, de cómo nuestra época es una época de supresión de la uh -huh. del malestar uh -huh. Ajá. Sí. y parece como propagandístico esta cuestión de, de vamos a estar bien y, <risa> y feliz felices todos este uh -huh. y ánimo, en fin. Entonces, este, sí, creo que... Justamente hay algo de eso en nuestra época... Uh -huh. eh, como cierta incomodidad... Una, una falta de tolerancia... Ante afectos tan comunes... Y tan normales... Uh -huh. Y que son parte de la vida... La tristeza es parte de la vida... Uh -huh. eh, y que, bueno, justamente... Creo que podemos identificarlo desde... O sea, desde recién nacidos, ¿no? A lo mejor no lo hemos significado como tal... Un bebé no lo ha significado... No lo lleva al pensamiento... Sin embargo, bueno... Eh, llora, vemos estos videos. Ahorita me acuerdo de estos videos que se vuelven virales, donde hay bebés que escuchan, o sea, la mamá cantar una canción y, como triste y lloran. Y, y lloran uh -huh. Ajá. Este, sienten estos afectos. Entonces, eh, es, es algo pues primitivo, o sea, uh -huh. que, que está con nosotros y, y que hay que darle cabida. Uh -huh. este Y esto no quiere decir que, que tampoco promovamos este <risa> vamos todos a estar tristes, ajá, no, eh, simplemente es reconocerlo y, y hacer algo con ello, uh -huh. sí. y, y es curioso porque muchas veces eh, está tan tachada
0: la tristeza que tendemos a, bueno no sé si, si lo han notado o si les ha pasado lo han visto, pero tendemos a, a cambiar la tristeza por algún otro afecto, ¿no? como el enojo o sea, en ah. vez de en vez de demostrarnos como tristes ah, okay, okay. y no nos permitimos estar tristes, entonces estamos eno enojados, ¿no? uh -huh. estamos irritables uh -huh. y entonces el malestar es distinto. Pero en el fondo, igual, ¿no? Sí, <risa> no, sí, no sé sí. cómo...
2: Eh, incluso, eh, justamente, esto hace que a veces sea como eh, no tan fácil de, de identificar, o sea, es como claro. que estoy triste, pero no sé si esto... Uh -huh. O sea, dice, estoy triste, pero no estoy más molesto, Este, no, no lo sabes identificar No bien. sé cómo me siento. Ajá, ¿no? exacto, no, no sé cómo uh -huh. me siento, ¿no? Uh -huh. Por un lado estoy así, por un lado estoy asada. Este, uh -huh. identificar la tristeza también, también creo que, que, que es un rollo, ¿no? De alguna sí. forma. Y es algo que al menos dentro del trabajo eh, terapéutico, pues una de las cosas que, uh -huh. que se intenta hacer, ¿no? Es de que empecemos a, a, a conectar con las diferentes uh -huh. emociones que podemos experimentar. Uh -huh. y, y una vez que se reconocen pues bueno, llega a ser más fácil eh, manejarlas y, y, y no la, no, manejar no es igual a lidiar con ellos, a, a, como claro. a, a suprimir, que es justamente uh -huh. lo que estamos diciendo, ¿no? <risa> Porque muchas veces nos... Eh, creo que, y sí, justamente lo que, por ejemplo, estuvimos hablando en, la, en el episodio de, de felicidad Ajá. acerca de que, pues bueno, si nuestra cultura ahorita está como muy centrada en este aléjate del dolor y del sufrimiento y acércate a la felicidad y alegría. Entonces, eh, es como como que siempre busca tu tu plenitud, siempre o sea, siempre hay que estar bien, siempre hay que buscar estar bien sí. y, y de hecho hay muchos arrojan ese mensaje directamente, ¿no? bueno yo veo por ejemplo a la, la televisión abierta eh, muchos programas de ahí, es de que no vamos a estar bien y que vamos a a, 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 a iniciar el día con el pie derecho y con una sonrisa y es como,
1: sí. de, pues. y el es, es como ta tapar este, y, y simplemente ahí hacer un parche, me acuerdo sí, ahorita ajá. de no sé si ustedes han visto un episodio de Friends, ¿Cuál? bueno yo que soy muy fan de, de Friends, hay un episodio eh, y esto me lo recordó una, una persona cercana a mí, cuando hablábamos justo de esto, de cómo de pronto hay personas que parece que, que hacen un intento muy grande porque todo esté bien y que y su, suprimir justamente todo, todo lo, lo incómodo. Y ella me decía, ¿te acuerdas de este episodio este donde... Phoebe eh, se enamora y está con un novio que justamente tiene esta característica, que es súper optimi optimista, Ajá. ¿no? Y termina enojadísima ella, o sea, <ríe> si, si lo ubicas? Sí. O sea, donde al final le, le cae gordísimo justamente por ser tan optimista. Ajá. Entonces, eh, termina eso explotando y bueno, este, ya, eh, si no mal recuerdo, pues bueno, la ruptura. Pero, ¿a qué voy con esto? Eh, que justamente a veces creo esta tendencia a la supresión uh -huh. al final eh, pues lleva a, a algo que, que quizá al, va a terminar por salir no, no sé si soy <risa> clara uh <-huh>. sí, <risa> y, sí, sí. y justo me, me, me acordé de una anécdota eh, hace poco estaba platicando
0: con, con una persona y, y me dice sobre eh, una psicóloga y, y una persona que va con esa psicóloga, ¿no? Porque se siente muy mal, está molesta, parece o podría ser depresión o ¿no? algo así. La, la persona se sentía muy mal. Y, y esta persona quería llegar, desahogarse, o sea, quería platicar sobre su malestar, quería quería poder hablar sobre su dolor. Y, y la psicóloga era muy feliz, ¿no?
1: Ajá. ¡Ay, pásale,
0: adelante! Que no, y, y la persona fue así como que, no. O sea, <risa> no quiero, o sea, es una es, es una... Cachetada de tu parte, que estés que es tan feliz cuando yo me siento tan mal, ¿no? O sea, Ajá. por favor, déjame hablar de mi dolor. Sí. <ríe> y y Ajá, es sí. verdad, ¿no? Alguien que está todo el tiempo bien contento, sí, vamos a hacerlo. Cállate, ya cállate, ¿no? <ríe> me ha pasado tantas veces como cállate. <ríe> Todos nos sentimos así. Ajá, <ríe> por ejemplo,
2: no, no no, no, es una obligación, a, bueno, yo no lo veo así, no lo veo como una obligación que tengan que enseñar cómo a lidiar con. con con la tristeza de alguien más uh -huh. Este, sin embargo, justamente por, por la cultura de eh, escapa del dolor como como es censurado no encontramos las estrategias adecuadas para qué hacer cuando nos encontramos con alguien que está triste uh -huh. entonces, eh, muchas veces actuamos como que de esa forma, ¿no? Uh -huh. o sea, buscar como que, ay, no pasa nada, en vez de este, uh -huh. ver lo que es óptimo para, para un estado de tristeza, ¿no? el, el mostrarse empático con lo uh -huh. que está sintiendo la otra persona este eh, es que es, es muy raro, porque o sea si to, todos hemos sentido tristeza, pero cuando vemos a alguien triste, no sé por qué no hacemos eso. No ese, sabemos qué hacer. Ajá, no sabemos qué hacer, pero, pero si tú has estado triste, es como que pues de alguna forma, aunque seamos personas diferentes, este sí compartimos con ciertas cosas de qué nos gustaría en, las, en los momentos que, que estamos tristes. Uh -huh. Claro, la tristeza puede venir por diferentes causas, pero creo que eh, ahí puede haber un común denominador en el cual... Si estoy triste, pues este, no me exijas que hable en este momento tanto uh -huh, O sea, uh -huh. si estoy triste, pues no me exijas que, que esté como, como ayer Cuando me acaba de pasar tal cosa, ¿no? Claro. Entonces, creo que es de las cosas que yo veo como negativas De que se está censurando como esta parte de la tristeza, ¿no? Uh -huh. y, y pues bueno, o sea, no, no sé cómo podríamos como ir abordándolo Porque un, una cosa es triste, ¿no? Las causas de la, de, de la tristeza son, son como que muchas entonces, eh, ¿qué nos pone tristes? Pues bueno, creo que... No es
0: sé, que cualquier cosa. ¿no? Sí, o sea, cualquier cosa podría ser una película, o una canción, un recuerdo, un olor, ¿no? O sea, cualquier Ajá. cosa nos podría hacer sentirnos tristes, eh, o incluso presenciar tal vez un accidente, o, o, o una ruptura amorosa. ¿no? Cualquier Esa cosa, exactamente, sí. o, o incluso una ruptura en una amistad. Tiene a ser muy doloroso ¿no? sí, totalmente. Entonces ahí no es nada más tristeza Sino que también estamos hablando de duelo sí. Y ya se, se vuelve más complicado ¿no? uh -huh. eh, sí. sí, yo creo que podemos estar tristes casi por,
2: se, se me Depende hace, ¿no? se, se me hace bien loco eso Porque justamente como que la causa de la tristeza Siempre está como en En, en el ambiente En el sentido de, por ejemplo Un recuerdo, al menos bueno, yo desde donde lo veo eh, Un recuerdo por ejemplo es un Es un estímulo, es algo que uh -huh. Que tú percibes, tú percibes un recuerdo, tú percibes un. algo que te imaginas, esa, tú percibes eso. Entonces, la tristeza siempre viene como de algo, digámoslo externo, ¿de acuerdo? Ajá. Y sin embargo, las soluciones que muchas veces se dan acerca de cómo dejar de estar triste, es. se apela mucho a como a lo, a lo individual, es decir, échale ganas, o sea, mm. es como que la, la, si, si la tristeza vino de algo de afuera lo más probable es que algo que te sa lo que te saque de la tristeza vaya a ser algo igualmente mm -hmm. de afuera, mm -hmm. es decir, el pasar tiempo con tu familia, el quizás empezar a hacer alguna otra actividad mm -hmm. este es lo que se me hace como muy muy loco, o sea que, que ok, te pone triste lo que está en, en tu ambiente inmediato, pero pero la solución siempre la buscamos como que desde la fuerza de voluntad, que desde el échale ganas, este,
1: como uh -huh. que
2: tiene que salir de uno cuando... Es más fácil salir de un episodio, bueno no, de un, de un momento de tristeza, cuando apelamos a, a controlar lo que está como en, en nuestro ambiente. Tra Trata de usar como las palabras más, <risa> sí, <risa> sí, sí. más fáciles, pero no, no las encuentro.
0: Sí, está bien interesante. No, no lo había pensado de esa forma, pero eso que usualmente se refieren a, a la persona... De, como tal, ¿no? Incluso en la depresión Ahorita que, que Si nos podemos meter Un poco con depresión De una vez no sé. Usualmente es eso, ¿no? Como que Es que no le echa ganas O sea, precisamente Es el Es el no quiere salir adelante, no le interesa salir adelante, no le interesa la ayuda de los demás. O sea, no quiere, la persona simplemente uh -huh. no quiere avanzar, ¿no? Y muchas veces no es así. Uh -huh. No se trata de eso, no se trata de no querer avanzar, se trata de, de parte de una sintomatología, ¿no? Sí. claro uh -huh, sí. Sí. Eh, Entonces sí tienes razón. Muchas veces los estímulos externos son causa de tristeza. Únicamente tristeza, ahorita tristeza. Ajá, uh -huh, sí. Um, y, y precisamente claro ¿no? en un estímulo externo, nunca lo había pensado de esa forma. ¿no?
2: Sí, es que es, es, es curioso, uh -huh. o sea, sí, bueno, así, al menos como yo lo, lo he notado uh -huh. en cuanto a, bueno, desde donde yo lo manejo, ¿no? O sea, que uh -huh. como que lo que nos pone triste es lo que es, es lo que percibimos, es lo que esti nos estimula de alguna forma. Eh, la tristeza, al ser una emoción primaria, como lo, lo estamos diciendo, eh, es, es un reflejo, es decir, la tristeza no se aprende. La uh -huh. tristeza es algo que todos compartimos, es, es una... Eh, es una conducta automática Ahora, lo que sí se puede aprender, eh, aprender Es en qué momentos nos podemos sentir tristes sí. O sea, uh -huh. la tristeza En sí, no sé, vamos a poner este, Por ejemplo El que tú ya no Ya no tengas algo que a ti te gustaba mm. Te puede poner triste Y eso lo estoy llevando, por ejemplo, lo estoy simplificando mucho Pero lo estoy llevando, por ejemplo, cuando pierdes a, a tu mascota Cuando pierdes a, a un perrito Con el que llevas tanto tiempo De repente, cuando te lo quitan Este es normal que, que te puedas sentir triste, entonces eso es como un reflejo natural, pero ese, esos reflejos se pueden ir emparejando con otros momentos, que, aunque no sea como un ser querido, por ejemplo ahora con un objeto, este, esta misma cosa de que, ah bueno, eh, quizás en, en algún momento el que yo perdiera tal objeto no me significaba nada, no, yo no me ponía triste, pero ahora ya que ha cobrado como un significado porque ahora ha, Ahora comparte este cariño con esta otra cosa Porque lo ahora lo, lo relaciono con algún otro evento Que a mí me gustó mucho Ahora perderlo sí significa algo Eso se le llama como aprender este la tristeza, por así decirlo Más bien, no se aprende al sentirse triste Sino que se aprende las situaciones En las que nos podemos sentir tristes
1: okay. Sí, también ciertas reacciones, ¿no? Uh -huh. este, eh, es decir, ¿qué, ¿qué se hace con ello? ¿Qué se hace con la tristeza? A lo uh -huh. mejor este uh -huh. también se puede aprender justamente... No sé, el, el cómo, cómo lidiar con ello Por ponerlo en, en alguna palabra este Sí creo que también hay algo de eso uh -huh. este Hay ciertos clichés incluso de, de película O sea, lo que hablábamos ya oh, en claro. otro episodio Lo de la ruptura amorosa e irte con el helado y, y viendo películas con, con un bote de helado Eso es súper cliché sí. Y es un poco aprendido Y, y, y uh -huh. viene también de, pues, sí, de, de los medios de comunicación uh -huh. Y, y yo, yo quisiera empezar a, a que podamos pensar eh, en cómo, cómo diferenciamos eh, la tristeza de la depresión. Porque también, ojo, pasa lo contrario. Uh -huh. Que habrá personas que así como, como nos vamos al extremo de decir, ay, anda depre, y, y le adjudicamos depresión a todo, uh -huh. eh, también puede pasar al revés. Que alguien eh, no sepa que, que requiere ayuda profesional y uh -huh. que realmente esté deprimido que esté claro. eh, con una, este pues ya con una problemática fuerte, donde uh -huh. sí podamos eh, pensar ya en depresión, este y que no lo sepa también. Entonces, claro. ¿cómo podemos ir, ir haciendo esa, esa diferencia? ¿Dónde está esa línea donde ya podemos uh -huh. hablar de depresión? Pues es que la tristeza
0: es pasajera, ¿no? O sea, hay eventos o situaciones, conductas, recuerdos que nos pueden hacer sentir tristes, pero llega un momento en el que eso se va, ¿no? O sea, es como, como cuando nos sorprendemos. Estamos muy sorprendidos. Órale, ya, después ya no estamos sorprendidos, no estamos sorprendidos todo el día, ¿no? No está, uh -huh. así como no estamos tristes todo el día. Que ojo, esto no es duelo, ¿no? O sea, de una simple tristeza no estamos así todo el día. Podemos salir fácilmente de ella. Um, Algún otro estímulo, sí. um, Ir con tu familia Ir al cine No sé Cualquier otra cosa Entonces ya no estás triste Ajá claro. Pero la, la depresión es persistente um, y, y es diferente al duelo Porque bueno El duelo es normal eh, Una ruptura El fallecimiento de alguien Bueno Es normal pasar por un proceso de duelo En el que estás triste Y negación Bueno, hay, hay muchas fases del duelo, ¿no? Sí. Eh, después, cuando se vuelve patológico, que ya pasaron tres, cuatro años y la persona sigue mal, Ok, entonces creo que podríamos hablar de un duelo patológico uh -huh. y, y tal vez depresión. ¿no? Pero la depresión a veces es que a veces surge de la nada, ¿no? o sea, hay veces que ni siquiera saben por qué, no hay uh -huh. una explicación entre comillas lógica y estás con ese estado de ánimo deprimido todo el día, casi todo, casi todos los días, uh -huh. es persistente. Es esa es la diferencia, ¿no? sí. O sea, la tristeza uh -huh. es algo que se siente, es pasajero, se va, pero la, la depresión se queda y se queda... Y a veces se queda tanto que nos acostumbramos a la depresión, uh -huh. a cómo nos sentimos, y entonces ya es raro otra cosa, ¿no? Ya es raro sentirnos contentos todo el día o, o hacer actividades nuevas. O sea, es raro salir de, ese, de esa zona sí. de depresión, ¿no? Es como... No sé si han visto gente, por ejemplo, que de repente... Que tiene fama, ¿no? De que es que es bien enojón, ¿no? Y todo Ajá. el día está enojado, y todo el día se pelea con Ajá. todo el mundo, y todo el día está con el ceño fruncido, ¿no? O sea, así como gente que de repente es muy irritable, que siempre está con ese mismo estado de ánimo. No digo que sea depresión, podría ser, pero es eso, ¿no? Es gente que es, es común, es constante la tristeza. Es sí, que ya hay constante. Una, una
1: constancia. Y, y también creo que una característica es que llega a ser des. Eh, pues sí, como descapacitante aquí ah, claro. ¿sí se dice así? Eh, sí, sí, sí Llega o a sea, ser discapacitante Discapacitante, ajá Exactamente Porque eh, La persona a lo mejor empieza a tener este Situaciones en el trabajo En la familia claro. ajá, A lo mejor este eh, Pierde el empleo ajá, sí, <risa> o sea, sí, sí, sí. O, no entrega las tareas, en ah, la escuela. Claro. O sea, no sí. empieza a afectar las diversas áreas de la vida de la persona. Uh -huh. Eso también es una característica donde hay que poner cuidado. Sí, no y, y muchas veces eso
0: es algo que pasa bien seguido, ¿no? Como, es que es bien flojo, es que no le echa ganas, es que uh -huh. no estudia, es que no es que no no pueda o que no quiera, ¿no? Es que genuinamente no puede hacerlo, es parte de un síntoma. Entonces, uh -huh. eso, es, eso es bien importante hacer como el señalamiento, ¿no? O sea, sí. la diferencia entre la psicopatología y la persona eh,
2: creo que uno de los problemas que nos lleva como a poder diferenciar entre qué puede ser un duelo este común un duelo eh, normal eh, una tristeza pasajera es que mm -hmm. cuando eh, es que por ejemplo si, si nos guiamos por la cronicidad es decir por cuánto tiempo ha pasado este, las personas que en este momento por ejemplo están viendo a otra mm -hmm. persona que eh, para ellos puede estar deprimida es como de cuánto tiempo tengo que esperar para que yo pueda decir que esa persona tiene depresión. Entonces, el poder catalogar ya como que estar al acecho de. del comportamiento de la otra persona. para saber que en qué momento ya es necesaria como la atención. Es, 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 algo al menos que yo, algo que yo veo difícil. Eh, porque incluso la, en la depresión no. no predomina como un solo. bueno, yo lo veo así. No, 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 pre, no, no predominas solamente un estado de ánimo. Es decir, en la depresión sí. puedes, en, puedes tener episodios de, de, de felicidad, puedes tener, este. Este, puedes pasártela bien. O sea, sí, puedes, claro. puedes, estar, puedes verte bien. Uh -huh. Pero es, es algo común en la depresión. Es que aunque te puedas ver bien, aunque este, puedas andar por la vida como si nada, entre comillas, uh -huh. este. Al final, cuando estás quizás en, en la soledad, o, o la persona está en la soledad existe esa tendencia a, de nuevo, los pensamientos eh, vamos a llamarle pensamientos negativos, los pensamientos donde eh, los, los sentimientos donde este uh -huh. quizá nada es como tan placentero, que te pones a reflexionar acerca de los eventos este que te están ocurriendo uh -huh. y que te la pasaste bien, pero la interpretación de esos eventos este se vuelve negativa, claro. es decir, sí me la pasé bien, pero.
0: Sí. Y siempre es hacia, hacia la persona, ¿no? O sea, es uh -huh. negativo, sí me la pasé bien, pero. Me invitaron por lástima.
2: Ándale, ¿no? por ejemplo.
0: Por ejemplo, porque la verdad yo no soy tan buena onda, o sea, uh -huh. no se divierten conmigo. Un ejemplo, ¿no? Sí, Que, sí, sí. que puede ser, tiende a este tipo de pensamientos, tienden a, a ser negativos, pero hacia la propia persona. Sí. Usualmente. Y,
2: incluso, y también, este, incluso nuestra atención se puede ver sesgada, ¿no? Es decir, este, uh -huh. cualquier cosita que, que no sé, eh, dentro de la reunión donde me la pasé bien... Alguien se me quedó viendo de alguna forma Y uff, eh, probablemente Y de repente hubo un silencio, ¿no? Uh -huh. Y es como de uff, no, es que fue por mí Que, que uh -huh. entonces sí. se, se hizo ese silencio incómodo O fue por mí que, que se cambió de tema O fue por mí, por mí, por mí, por mí uh
1: -huh. Otra característica importante A señalar es que se puede ver alterado El sueño y la alimentación uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, sí, La claro. persona deprimida A lo mejor empieza a comer menos O a comer mucho más uh -huh. O eh, empieza A dormir muchísimo Uh -huh. este, y, y en fin, se ven alteradas Estas áreas de la vida Donde justamente va, va de la mano Con lo discapa discapacitante que puede ser uh -huh. Sí,
2: sí, sí Es que es, es, qué curioso, ¿no? Porque, o sea, queremos hablar de cómo, cómo puede verse una persona deprimida Es que se puede ver de muchas formas de Como tú dices, para mí, o sea este Puede que o se le vaya el apetito Y no coma nada uh -huh. o, o puede que coma muchísimo Y, uh -huh. o sea, y, y estás viendo a dos personas con, Que tienen eh, depresión Y hacen cosas completamente diferentes uh -huh, Entonces claro. es como... Eso es difícil, es decir, este, bueno, cuando ya hablamos de algún tipo de psicopatología o diagnóstico, pues es por eso que es tan necesario el profesional, ¿no? Eh, que, que hay uh -huh. un profesional que, que lo diagnostique. Eh, eh, sin embargo, pues bueno, siempre es importante como estar alerta como a qué que, que puede ser depresión, ¿no? Eh, y justamente uh -huh. esta parte de lo dis discapacitante, del cómo altera incluso tu sueño. Sí, la, depresión, la alimentación, la alimentación pero sí, como ¿Y,
1: y qué tal perdón Fer no, qué tal este en la depresión cómo sí podemos hablar ya de, de las causas como a nivel multifactorial Ay, no, o sea pues, la depresión no no pues sí no hay un culpable uh -huh. no uh -huh. o sea realmente uh -huh. puede a, 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 hay distintas áreas este, donde podemos encontrar ahí alguna este, pues sí como evidencia uh -huh. de cuál pudo ser el origen Podemos hablar de lo biológico, ¿no? O sea, hay uh -huh. evidencia científica de cómo... Pues hay alteración en los neurotransmisores. Y los fármacos pueden ser útiles. Uh -huh. Pero también... Eh, cómo no nada más eso. O sea, también la, las, las relaciones personales. El ambiente, el contexto sí, a lo es que claro. íbamos. Hay factores sociales. En fin, o sea, ya es, es un... Algo que resulta bastante complejo... Uh, cuando tratamos de entenderlo. Uh -huh. No, y es que está cañón.
0: Está cañón porque... Eh, no hay una formulita para entender por qué nos da depresión. Es justo lo que estás diciendo, ¿no, Pamela? Uh -huh. Hay diferentes factores que pueden abonar a que una persona padezca depresión, aunque, aunque entre comillas, pareciera que no debería tener depresión o uh -huh. que no tendría por qué sentirse de esa forma. Siempre hay algo, ¿no? Algún factor biológico, genético, social, que son los tres que están ahí. Pero aquí lo curioso es, nadie sabe por qué de la depresión. ¿no? No. O sea, están estas... Diferentes eh, teorías, hipótesis que, que a final de cuentas dentro del trabajo terapéutico funcionan Pero, ¿por qué la depresión? Pues quién sabe, ¿no? <risa> Lo que sabemos de la depresión es que eh, Es discapacitante en diferentes áreas de la vida Y es persistente, ¿no? Tiene una serie de síntomas Pueden ser, creo que son como nueve u sí. ocho síntomas en, en el DSM uh -huh. Y, y tienen que ser al menos cinco Entonces mm. pueden haber personas que tengan Tres de aquí y luego otro allá Y así, entonces la mezcla De, la de, de una persona con depresión es Rarísimo sí, sí, sí. O, o puede ser que tenga, de repente Vaya de la mano con ansiedad O que vaya de la mano con Ahora otra cosa Y entonces de... se vuelve todavía más complejo Y luego le podemos meter Las presiones de la vida cotidiana ¿no? Todos estos eh, Estresores en uh -huh. la vida cotidiana es, es bien complicado. O sea, un diagnóstico de depresión es, es bien complejo de realizar uh -huh. um, uh -huh. y, y, de, y de explicar. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es que, es que justamente, ¿no? El, 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 el tratar de encontrar una causa a de la depresión, pues es. Ya, ya sabemos, es muy complejo. Probablemente, es lo más seguro, no tiene solamente un factor ca uh -huh. causal. Eh, son múltiples factores causales. Y sin embargo, ¿cuáles de ellos son los que sí se podrían como modificar? Es decir. Este, la parte de los neurotransmisores, um, sí, medicación, okay, uh -huh. de alguna forma existe como la medicación, uh -huh. ese, pero bueno, eh, sin embargo, por ejemplo, los factores sociales, hay, hay ciertos factores que, por ejemplo, en, en este sector social que es como la familia, se podrían hacer algún, ciertas modificaciones que podrían ayudar a la persona a salir de depresión uh -huh. y sin tocarle ni un neurotransmisor. Es decir, sí, okay, sí, sí, sí. O claro. sea, Es algo que incluso se, se podría uh -huh, sí, Entonces, claro. eh, el por dónde abordar la depresión Este, sí, es importante saber sus, sus causas Bueno, mmm, sí, no Este, porque como como lo decimos Este, a veces no es posible como saber todas las causas Pero uh -huh. ya no so, ya con lo que se sabe de acuerdo a los estudios De, de, de personas con, con depresión Este, se pueden identificar ciertos, este aspectos en los cuales es más probable que si lo abordamos por ese lado este pueda pueda salir del, del episodio depresivo o, o ya, ¿no? Del trastorno uh -huh. de, depresivo mayor. Entonces, eh, sí, la, la parte multifactorial eh, es que es bien importante, creo yo, que, que se quede bien claro esto, que es multifactorial y que no es culpa de, ni de la persona, ni de, uh -huh. ni de la pareja de la persona o la expareja de la persona, uh -huh. ni es... Ni es culpa de, de nadie en sí.
1: Sí, no, no, definitivamente no lo podemos pensar como, como algo que viene de algún lugar en específico ni de ninguna persona en específico, sin embargo, esto me da la pauta, Fer, también para empezar a, a hablar de cómo un miembro deprimido en una familia o en una relación eh, tiende también a generar ciertos conflictos y ciertos afectos para los que están a su alrededor. Uh -huh. No es sencillo este poder estar en una familia o en un ambiente donde hay un, una, un sujeto deprimido. este uh -huh. y, y bueno, también eso, eso es importante, el, el, el poder pensarlo como en función también de los que acompañan a la persona deprimida. Uh -huh. este, si bien, pues si no sabemos las causas, también se ha observado o podemos pensar en, en cómo a veces... Otros miembros de la familia... Pueden llegar a, a tener algunas alteraciones... Uh -huh. O algunos conflictos... A causa de eso... Uh -huh. sí, este, leía un caso... Honestamente no recuerdo... Quién, quién era el autor... No sé si era Jay Haley o Minuchin... Eh, y ellos hablaban de una familia... En la cual... Los niños... Este, <risa> eran como, como los sujetos... Problemáticos de la familia... Acudían uh -huh. al psicólogo justamente por... Por los niños... Eh, y entonces llegan a la conclusión de cómo estos niños se portaban muy mal porque funcionaba uh -huh. para sacar a la madre de su depresión. Uh -huh. La activaban.
2: ¿no? Sí, 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 de o sea, alguna forma. De
1: alguna forma hacían que, que saliera de ese estado de depresivo. Entonces tenía una función en la familia. Entonces uh -huh. podemos ver cómo los otros miembros van a reaccionar. Uh -huh. eh, también de distintas maneras. Y no es sencillo justamente este, estar en, en un estado... Eh, donde hay un miembro eh, uh -huh. eh, con, con depresión. Sí, y eso está súper interesante porque lo estamos abordando de áreas diferentes, ¿no? O sea, uh
0: -huh. eh, más cognitivo-conductual y de repente nos vamos más a lo familiar, a lo sistémico. Uh -huh. um, y sí, de definitivamente, ¿no? Uh -huh. Es bien complicado eh, estar... C cómo, ¿cómo ponerlo así? no es la persona no es complicado estar con la persona sino es complicada la sintomatología de la depresión y cómo lidiar con la depresión dentro de la familia ¿no? uh -huh. eh, precisamente por esto porque no sabemos qué hacer muchas veces tiene una función dentro de la familia o la persona deprimida tiene una función dentro de la familia um, Pueden haber muchos factores, ¿no? Como de sobreprotección, o la familia querer ayudar, o, o se alejan porque se sienten culpables. La culpa... Oye, ahorita que de mencionas... suavizar, suavizar al, al, sí. al malo, ¿no? Sí. Ah, sí. Ajá. Ahorita sí. que mencionaste culpa, claro, claro que la culpa está ahí metida sí. siempre, ¿no? Es, es bien común. Eh, por ejemplo, pacientes que llegan y, y, y me dicen, es que le, le dije a mi familia, ¿no? Que, que tengo depresión. O, o que en algún otro momento con algún otro terapeuta llegan con el diagnóstico de depresión Ajá. y la familia se pone mal. Ay, no, sí. es que fue por mi culpa. Ajá. Yo que fui una mala madre o yo que fui un mal padre y tú estás así por mí. O sea, la culpa está ahí, ¿no? Sí. O hay familias que, que no, nada que ver, no entienden qué es la depresión y, y tampoco está a la disposición como a, a buscar sobre la depresión o aprender sobre esto.
2: Ajá.
0: Pero, porque también hay factores... Todos viven juntos, ¿no? Sí. Entonces, si estamos hablando que es multifactorial, cada quien tiene una responsabilidad, ¿no? Dentro de la familia y una forma en la que trabajan. Es, es lógico que en algún momento, si la familia quiere ayudar al familiar que tiene depresión, pues tienen que enfrentarse a sus propias decisiones, actitudes, a su propio rol dentro de la familia. Cuestiona se tienen que cuestionar, ¿no? Y, y eso es bien complejo enfrentarte enfrentarte a ti mismo con cosas que no, no quieres, ¿no? Al final de cuentas, la depresión es, es un síntoma, es una alarma dentro de la familia de que algo está pasando. Uh -huh.
2: Es complejo. Sí, y justamente la, la parte de... de que, ¿cómo, ¿Cómo es el ambiente familiar cuando una persona eh, está dentro de un episodio este, depresivo? este Sí es complejo. Sin embargo, la por ejemplo... Es, es difícil, o al menos con los casos que, que he visto que alguien de la familia no no tenga también este tipo de de formas de lidiar con, con algunos problemas de la vida, por ejemplo este ¿a qué quiero ir? es que si la persona puede presentar justamente esta alarma este este síntoma o este este problema como es la, como es la depresión muchas veces es porque en la familia, este, se propicia. No, no sé cómo explicarlo. Este. Que, que la depresión al final tiene. Tiene este. Esta función. Es decir, que la persona se esconda. no, es que se esconda, perdón. Este. que, que vaya a su cuarto. y se quede acostado la mayor parte del tiempo. Es mucho. Es difícil salir de, de eso ese síntoma, que nosotros podemos verlo como un síntoma depresivo, cuando en su familia se le trata con cierta o hay una cierta hostilidad en la familia, donde su cuarto es como su único lugar, eh, seguro. lugar seguro, ¿ok? O que su cama es el lugar más cómodo, uh -huh. este, porque afuera, este, no sé, a lo mejor hay un ambiente, pues quizá no, no cómodo ah, muchas claro. veces, por ejemplo, y es algo que pasa eh, al menos en las familias mexicanas, que pues, muchos tienen su, su, su negocio eh, en su propia casa entonces, tu hogar este es tu hogar, pero al mismo tiempo es tu, tu lugar de trabajo. Entonces, te tienes que mantener mucho tiempo si, por ejemplo, ahora que estuvimos en, en pandemia, los estudiantes que pues todo era en línea, tenían que estar en, en, en su cuarto muchísimo, muchísimo tiempo, pero salir es como… ¿a qué algo si… Salgo y está eh, la tiendita, o sea, uh -huh. salgo y tengo que estar atendiendo aquí, o me piden que está haciendo esto, o me piden que está haciendo aquello. Entonces, de alguna forma se empieza a hacer más cómodo, por ejemplo, el estar más tiempo en el cuarto, este decir que tienes, este estás trabajando, estás estudiando para que no te molesten, uh -huh. pero eso de alguna forma te inactiva, sí. es decir, y empiezan los, los comportamientos que nosotros vemos como... Como...
1: De aislamiento. De, de aislamiento, justamente. Mm -hmm. Sí, el, aislamiento. Pro, el problema justamente está, y es cuando hablamos ya de depresión, cuando eso se vuelve rígido. Cuando sí. cuando ya parece que, que, que el grupo familiar encuentra un, un periodo ahí, este, se estaciona, digamos, en ese, mm -hmm. en ese lugar. Eh, y es por eso la, la importancia de acudir con un profesional, o sea, porque justamente hablamos de, de cómo en cada persona y en cada familia se va a vivir y va a responder a funciones distintas uh -huh. y también, eh, bueno, sí o sea, es, es un diseño ya muy particular y único para cada, uh -huh. cada persona, este, de acuerdo a cómo lo vive y de acuerdo a cómo son sus relaciones eh, pero sí eh, creo que se pone difícil o, o, o se pone más serio el asunto cuando hablamos de depresión porque conlleva ciertos riesgos para algunas personas y eso uh -huh. es el, 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 lo, lo más delicado que es el riesgo de suicidio Uh -huh. Uh -huh. Eh, no todos Los deprimidos O sea, es decir, depresión no es sinónimo de suicidio Ojo uh -huh. también con eso uh -huh. Este, Sin embargo ah, y, y bueno, y tampoco al revés, aclaro tampoco claro. Suicidio tampoco es sinónimo de depresión o sea, que, que también eso es, ¿no? eso es bastante común Yo me he fijado, ¿no? Uh -huh. Que alguien, no sé Que, que, que si ocurre Lamentablemente un, un episodio De alguien conocido que se suicide Y entonces los conocidos empiezan a decir, ay, es que estaba deprimido, cuando uh -huh. no saben, ¿no? O sea, <risa> sí. realmente no, o sea, uh -huh. ni, ni una ni otra. A lo que quiero llegar es que, bueno, no en todos los casos, pero sí en algunos puede ser un riesgo, eh, sí, los pensamientos claro. de muerte y por consecuencia eh, la, el peligro de, de uh -huh. la vida de esa persona. Entonces, por eso es hay, hay que resaltar la importancia de, de buscar ayuda y de que no está mal pedir ayuda. Uh
2: -huh. No, en absoluto. Creo que el, el, empezar a detectarlo justamente, ¿no? La, la parte de los pensamientos de muerte, este también va, va la otra parte de, de la exageración. Cuando alguien dice que, que no sé, le, le, está yendo mal, le, le salió mal un trabajo, y empieza a decir ay no, me quiero morir, este, no, no lo veo como un o sea, creo que, bueno, yo lo había entendido así, ¿no? que es el pensamiento de muerte, es decir, este, sí, si, expresar ese tipo de ay me quiero morir, este, uh -huh. este, ay, eh,
0: Trágame, Trágame tierra. tierra, quisiera estar en otro...
2: O sea, el querer desaparecer, ¿no? De, de, de la faz de la tierra No es como que el signo de alarma Sería más signo de alarma este Encontrarse verbalizaciones tanto internas Como externas Donde dice, pues, me quiero matar O... Sí, o, uh -huh. o, sí, o sea, es como que o sea, completamente Ves como la intencionalidad de una cosa es como claro. Ah, es que me quiero morir Y otra, claro. me voy a matar Sí, o sea, claro, es... y además hay
0: conductas de riesgo, ¿no? Sí. O sea, eh... Hay diferentes factores en los cuales podemos identificar. ¿no? Digo, creo que lo del suicidio es complejo. Deberíamos, después de tomarlo solamente para sí. hablar exclusivamente de suicidio, porque es, es, es muy largo el tema. Pero pero sí, precisamente, no es nada más el decir así como que, ay, ya me quiero morir, ¿no? <risa> eh, porque estás cansado, porque llegas al trabajo. O sea, precisamente es este diálogo externo, el diálogo interno, la intencionalidad. Um, y, y hay diferentes rasgos, así como signos de alarma, ¿no? Sí. Esta cuestión del aislamiento, um, cambios de repente en la conducta, pueden haber de repente explosiones así de, de ira o de enojo, o que la persona sea muy impulsiva, eso también podría de repente ser complicado en una de esas, un ataque así como de ira, eso puede pasar, ¿no? Sí, claro. Uh, son un montón, son sí, un montón, es que y, y no es nada más eso, sino es todo el contexto social y además ver si hay algún tipo de sintomatología de depresión, ver cuáles son los factores de riesgo sociales, por ejemplo, vivir en una comunidad donde hay mucha violencia, en una familia donde hay violencia, o sea, todo es, es muy complejo. Son, de nuevo, uh -huh. muchos factores para hablar de, de suicidio, ¿no? Pero si lo hablamos ahorita eh, eh, exclusivamente con la depresión, eh, pues sí, hay que igual Estar atento tal, tal vez a lo que se dice Es bien importante las palabras que se utilizan Si es muy constante la broma uh -huh. De ya me quiero morir, tal vez no es una broma ¿No? Uh -huh. Pero es la única forma Que se encuentra de hablar del tema Y entonces, uh -huh. lo que siempre recomiendo Es háblenlo, <risa> yo sé que es complicado Pero si alguien empieza a hablar De muerte constantemente pues pregunten, ¿no? Claro. Lo mejor que se puede hacer es hablar directamente ¿Te quieres morir? O sea, genuinamente ¿Te quieres hacer morir? ¿Te quieres matar? Sí. Y si te dicen que sí, bueno, ok Pues vamos a buscar ayuda,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, eh. sí, creo que eh, es una, una de las cosas Que, que ayuda ma, Más ayuda es justamente El, 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 el ser directo y preguntar uh -huh. O sea eh, Todavía es algo como tabú el ¿Cómo le voy a andar preguntando es, eso? Es bien a, tabú, sí a, a una persona, ¿cómo que le voy a preguntar? que ¿Se, que se, se quiere matar o...? Ajá. Es que muchas de las personas que sí están, lo han pensado o incluso planificado Que alguien les pregunte y que ellos puedan hablar de ello este Se puede atender el, el, el riesgo O sea, uh -huh. se po podemos hablar se de... Un, es, exactamente, bueno. podemos hablar, hablar ya de la prevención de, de, un, de un acto suicida uh -huh. Entonces sí. es es importante, creo que sí. es, no es fácil por supuesto que no, y mucho menos si es uh -huh. una persona que quieres, uh -huh. o no, sea, claro. si, si es una persona que quieres preguntarlo es es complicado, uh -huh. pero sí. eh, créanme, nunca, nunca está de más o sea, claro. el, el preguntarlo
0: <risa> no sabías alcanzado no hacer el comentario <risa> <risa> ya viste que no no, no, no alcancé, pero sí, justo lo único que, que iba a comentar al final, perdón perdón que me tome tiempo, es, es que dentro de la sintomatología los pensamientos de muerte son parte de ¿no? uh -huh. o sea es, es común tener pensamientos de muerte en la depresión pero de ahí a hacer un plan y llevarlo a cabo
1: hay diferencia no y hay, hay una brecha ahí que hay sí. que considerar
0: sí. uh -huh.
2: bueno
1: y pues bueno este ha llegado el momento de, de que bueno vayamos cerrando este episodio este no sé si alguno de ustedes quiere Quiero empezar. Mm. Sí, ¿puedo? Puedo <risa> <Voy a> empezar.
0: <risa> uh, es un tema, es que es un tema pesado para muchas personas, porque no nos, no nos gusta hablar de lo incómodo, no nos gusta hablar de… y precisamente el, lo último que tocamos hacia el final, como que ya se va a acabar, ahora sí podemos hablar de ah, esto, sí. <risa> sobre el suicidio que es, es incómodo, es lo más importante, ¿no? Fue, fue casi como algo muy muy terapéutico, analítico, ¿no? Como al final, al final del de, 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 de podcast ¿Terapeuta? lo mencionamos. Claro. <risa> um, sí, sí. Eh, precisamente eh, Creo que es, es bien importante Hacer la diferencia Entre la tristeza Entre lo que es depresión Es normal sentirnos tristes O sea hay, Dentro de todo esto Que estamos hablando Hay algo que, que todavía es normal ¿No? Uh -huh. eh, para que se convierta En una patología Entonces hay, hay que dejar claro Ya interrumpe Con las actividades De la vida diaria O sea Hay un malestar Significativo En la persona ¿no? Uh -huh. um, y, y No sé Me gustaría cerrar con eso Con la, con la importancia de conocernos a nosotros mismos, saber qué es lo que nos está pasando y cómo podemos eh, ayudarnos, ¿no? O sea, si sientes que no hay algo del todo bien contigo, no te estás sintiendo del todo bien, bueno, entonces sería prudente buscar ayuda eh, si crees que lo, que lo necesitas, ¿no? O si ves que alguien cercano a ti tal vez está batallando un montón con algo y, y te pide ayuda y está dispuesto a aceptar la ayuda, porque no todo mundo está dispuesto a aceptar ayuda, entonces podemos ayudar, ¿no? Uh -huh. Aquí paréntesis, si la otra persona no está dispuesta a aceptar ayuda y no quiere, no hay nada que podamos hacer, a menos de que sea menor de edad. Si es menor de edad, sí, a <risa> <risa> eh, los adultos les corresponde, ¿no? Uh -huh. eh, pero si estamos hablando de un adulto y no quieren ayuda, no podemos uh -huh. meternos más, aunque sea una persona a la que queramos mucho. ¿no? Claro. Uh -huh. Eso, dejarlo por ahí. Y, y, y sí, creo que, creo que es importante... Eh, tener la apertura de hablar de aquellos temas de los cuales no queremos hablar y no queremos saber. ¿no? Uh -huh. eh, la prevención siempre va por ahí en saber más. Por ejemplo, en temas pesados como el abuso sexual infantil, que también nadie quiere hablar de eso, uh -huh. pero es súper común, sobre todo en México, los índices están altísimos y nadie habla de esto. Okay. Hay que hablarlo. ¿no? La cuestión del suicidio, que en toda esta zona, así como Guanajuato y, y por aquí también Está muy alto. <risa> es, es Lamentablemente tiende a ser común eh, y cotidiano, ¿no? Escuchar sobre temas de tal persona ya se mató, ¿no? Sí. O un accidente, pero no sabemos si fue un accidente o si no fue un accidente. Ok, se está volviendo ya parte cotidiano ¿no? De, de,
1: pues sí, de sí, nuestros alrededores. Mismo, ah, sí, por lo mismo la importancia de hablarlo. ¿no? Es la
0: importancia de hablarlo. Entonces, bueno, si alguien quiera no sé, gente que no se escucha, esto les suena, pues, pues sí, buscar ayuda creo que siempre es bien importante eh, que puedan tener un espacio y encontrar un espacio en el que puedan hablar de aquellas cosas de las que no se habla normalmente uh -huh. ¿Sí? sí me voy con eso
2: eh, bueno, yo nada más me gustaría que se cerrara con, con con la parte de que eh, una de las cosas que, que creo que hace que la depresión este no, no sea vista y demás, es que por ejemplo, recuerdo una cita de Eric Fromm Que en un capítulo, no recuerdo ni cuál Ni de qué libro, pero decía algo así como Como que eh, Todos somos, todos de alguna forma Somos psicólogos, porque todos tratamos con emociones Pensamientos y, y nuestras conductas Yo no estoy de acuerdo con esta cita <risa> <risa> Quiero Quiero dejarlo claro este, ¿Por qué? Porque lo que confundimos Es que como, no, to, sí, efectivamente Es un hecho que todos tratamos con nuestros sentimientos Con nuestras conductas, con nuestras emociones Con lo nuestro, ¿no? Eh, pero justamente como, como el, el comportamiento, como la, la explicación del por qué hacemos lo que hacemos, por qué me la paso acostado todo el día en la cama, por qué este, no me dan ganas de comer, por qué postergo tanto este, tal actividad, la sé yo. ¿Por qué? Porque yo la estoy viviendo. El problema, eh, creo que concibe… Eh, muy, mucho del problema está en que todos nos creemos de alguna forma… Eh, expertos en nuestro comportamiento o expertos en el, la explicación del por qué hacemos lo que hacemos o por qué alguien está haciendo lo que hace. Entonces, al momento en el que yo soy el experto, ¿por qué acudir con, con un psicólogo? ¿Por qué acudir con el psiquiatra, o con un profesional de la salud mental? Eh, es algo que, que es, está muy popularizado. ¿no? Si, si yo estoy experto en... O sea, nunca lo decimos eh, externamente porque uh -huh. es, es... sino que... pero actuamos como tal al momento en el que no llevamos a alguien o no queremos preguntarle a alguien, es porque nosotros o ya sacamos algún tipo de conclusión o uh -huh. hicimos algún tipo de, tenemos algún tipo de explicación de por qué la persona está así y es como de, ah, pues la persona sabrá. Y también nosotros, ¿no? Que no acudimos no, no a pedir ayuda porque es que ya sabemos lo que, ya sé lo que tengo. O sea, ya sé que estoy así por por uh -huh. esto. Entonces, eh, ya pasará. Eh, cierto, siento que de alguna forma esto es algo que que nos orilla a veces a no tomar esta ayuda que llega a ser tan tan necesaria o a brindar esta, a, esta ayuda. Entonces, este nada, me gustaría eh, nada más cerrar con eso, eh, simplemente haciendo énfasis en la, en la importancia de, de por qué no ir a, en algún momento a, con, con un terapeuta y, y vaya, a lo mejor eh, no, no es depresión, pero… este Siempre... Nunca está de más, ¿sabes? O sea, uh -huh. nunca está de más Porque siempre hay algo que podamos cambiar Y, y conocernos es, es muy bonito, así que...
1: Sí Sí Y, y a pesar de que es, creo que hemos avanzado en Respecto al tabú Que antes implicaba ir al psicólogo Creo que sí hay un avance Pero aún así nos falta mucho La sí. salud mental está muy un descuidada y, y creo que tiende a dejarse mucho de lado Y a actuar por improvisación <risa> <Sí>. <risa> Este... Y, y es, es igual de importante Atender esta área Entonces, eh, bueno, yo por mi parte Pues nada, me voy pensativa O sea, se me hizo muy interesante, Andy Como comentabas, el, el que dejamos el tema del suicidio Al final, porque Efectivamente refleja la, lo incómodo Del asunto, de, de cómo se postergan Esos temas uh -huh. eh, Y también me doy cuenta cómo No sé, hasta sentí el ambiente como más Más tristón, ¿no? sí <risa> <risa> Hasta la plática estuvo más más Este... ...como más calmada, más, más a tono... Uh -huh. y, ...y bueno, es, es... este... ...interesante simplemente hacer la anotación... Sí. ...este... ...vi una película hace tiempo... Eh, ...de un... ...se llama un, un hermoso día en el vecindario... ...me parece... ...este... y a, es, ...está basada en una historia real... ...de un conductor que se llamó... ...Mr. Rogers... ...que fue muy famoso en Estados Unidos... Eh, uh -huh. ...y era un... un pues sí, un conductor de un programa de niños, un programa infantil, y está muy bueno. Él, él tenía una capacidad muy grande para poder decir eh, a los niños temas de relevancia eh, y, y temas complicados a través de juegos, de títeres, de canciones. Hablaba de la guerra, del divorcio. Mm. Este Muy interesante. Y hay una escena donde eh, justo se, se van a enfrentar una familia querida de él sus amigos, se van a enfrentar a la muerte inminente de un familiar que ya está muy enfermo eh, y él justamente despliega este, como el tema y comenta una frase que se me quedó grabada, dice en la medida en la que podamos hablar de ello será en la medida en la que lo podamos manejar mm. será manejable cuando lo podamos apalabrar, entonces este, pues nada, me voy con eso eh, y de la importancia de hablar de, de estos temas eh, Y pues nada Nos despedimos, les recordamos nuestros nombres eh, Mi nombre es Pamela Hernández
2: Mi nombre es Fernando Robolledo.
1: Y yo soy
0: Andrea Gaspardo Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos Y bueno, nos, escu bueno, nos escuchan a la próxima no <risa> <risa> Nos escuchamos <pero> <risa> <risa> Bye Así que,
2: Bye Síguenos en Instagram, en arroba, ya hablando en serio Y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti Pero ya, hablando en serio, síguenos